0: Bienvenue dans News SEO en français, c'est le 20 e épisode et je tenais à vous remercier. On est à peu près à 1300 écoutes sur tout le podcast et chaque épisode fait à peu près 50 écoutes. Donc vraiment, merci et euh, allez, c'est parti pour le programme de cette semaine. On va parler de la nouvelle mise à jour de Google, donc celle de Helpful Content, je vais vous dire les nouveautés. On va également parler de « Qu'est-ce que ?», contenu de qualité pour Google. Donc, Google s'est un peu exprimé à ce sujet-là. Et pour finir, je vous ai préparé une petite technique black hat pour avoir des backlinks. Vous allez adorer. Petit instant pub, je viens de sortir un tout nouveau e-book sur la rédaction SEO. Le e-book est gratuit. Vous pouvez le télécharger dans la description. Il y a déjà eu plus de 100 téléchargements. Franchement, foncez, c'est une mine d'or. J'ai eu que des retours positifs. Allez, je vous laisse avec la suite du podcast. Donc on commence, on va parler de la mise à jour et Full Content de Google. Dans leur guide, ils ont ajouté trois points. Est-ce que votre contenu a été écrit ou revu par un expert ou alors un passionné qui connaît réellement son sujet Donc Google, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on mette en avant de la nouveauté dans les contenus, donc réellement aller plus loin, pousser le contenu qu'on a, donc pas juste répéter ce que vous allez trouver sur Google, mais réellement avoir un passionné ou un expert qui va pouvoir ajouter de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que cette notion de valeur ajoutée, ça va être votre pilier pour créer un bon contenu SEO. Le deuxième point, c'est lorsque vous essayez de fausser les mises à jour d'une page. Je m'explique. Donc, en fait, on peut savoir que Google va récompenser les sites qui vont mettre à jour leurs anciens contenus. Donc, si vous avez un vieux contenu grouillant de plus de deux ans, et eh ben, le mettre à jour va faire que Google va réindexer cette page, ou en tout cas, va repasser dessus, et probablement qu'elle va vous remettre plus haut dans la serre, parce que vous aurez mis à jour des éléments, vous avez apporté plus de valeur, etc. Et certaines personnes, ce qu'ils font, c'est qu'elles changent juste la date... De création de la page en mode, euh, bah voilà quoi, on a, on a mis à jour notre contenu, mais en fait c'est juste la métadonnée de date de page qui a été changée. Donc faire ça, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Donc lorsque vous euh, voulez mettre à jour le contenu, changez réellement 1, 2, 3 paragraphes et après vous pouvez changer la date et euh, si possible avoir une date de modification et une date de création pour rester le plus transparent possible. Et en soi, si vous faites ça, bah, c'est très bien et vous allez pouvoir bénéficier de ce petit boost d'updates de contenu et surtout voilà quoi, essayez pas de gruger en changeant uniquement les dates sur votre site essayez réellement d'apporter une vraie plus-value sur votre contenu et probablement que si ça fait trois ans que votre contenu est là sur le site vous avez sûrement des nouvelles choses à dire dessus. Et le troisième point c'est plutôt les gens qui ont des sites qui évoluent très vite <rire> je m'explique. Si vous commencez à créer beaucoup de nouveaux contenus et que vous commencez à supprimer beaucoup d'anciens contenus bah probablement vous devez éviter. Ce que je veux dire c'est que Google il aime bien la stabilité, il aime pas lorsque vous allez euh, bouleverser sur un site d'ailleurs c'est pour ça que les migrations de sites internet c'est, une, c'est un calvaire en référence naturelle. juste essayer de conserver les positions lors d'une migration c'est déjà un exploit c'est vraiment un gros taf parce que, tout simplement goal il aime pas quand vous commencez à ajouter plein de nouveaux contenus et vous commencez à supprimer plein de anciens contenus et ça c'est quelque chose qui a été confirmé il l'a ajouté dans son guide du helpful content que euh, bah euh, voilà quoi il faut éviter de euh, faire toutes ces modifications, trop vite, trop souvent, euh, trop d'un coup. Donc, si vous voulez faire un espèce de changement dans votre contenu, faites quelque chose de plutôt progressif. Vous allez petit à petit créer euh, de nouveaux contenus et petit à petit euh, supprimer les anciens contenus, mais évitez en une semaine de créer euh, 200 pages d'un coup et euh, en supprimer 200 également. (rire) Bon, finalement, c'est quoi un contenu de qualité Tout le monde (rire) sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, disent « pour faire du SEO, il faut faire de la qualité ». Et dire faire de la qualité, c'est ultra subjectif parce que finalement, euh, ça veut dire quoi, quoi Il faut, faut faire quoi exactement pour avoir de la qualité Et euh, même euh, Gary Ellis, dans un dernier podcast, bah, il disait ouais, euh, le plus important, c'est la qualité. Ça a toujours été la qualité. Et je pense que les personnes euh, qui n'y croient pas, eh bah, ils devraient essayer de faire de la qualité. C'est vraiment le plus gros driver pour euh, avoir ces pages indexées et de la part de Google. Ok, <rire> maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que c'est euh, une page tout simplement de qualité et là, Gary Lee se dit, si vous avez une page produit par exemple, bah, ça le fait d'avoir des images uniques et d'une bonne qualité, d'avoir un contenu également unique qui a été créé et qui n'est pas copié-collé, et également d'avoir des reviews dans, son, dans sa page produit. Et que là, ça, c'est considéré comme un contenu d'autre qualité. Ok. <rire> Maintenant qu'on a ça, bah, finalement on en fait quoi Parce que de toute façon, si vous avez un e-commerce et euh, que vous y travaillez, bah, forcément vous allez mettre des reviews pour augmenter les ventes, enfin le, le taux de conversion. Forcément vous allez mettre des images de votre produit qui sont uniques vu que c'est de votre produit. Et euh, forcément vous allez créer un contenu unique pour euh, vos pages produits. En tout cas, si vous faites de l'affiliation, évitez de faire que du copier-coller s'il vous plaît. Et là, moi j'aimerais aller un tout petit peu plus loin et euh, on va prendre le cas par exemple d'un article de blog. Récemment, j'ai pu faire quelques tests où le fait d'ajouter une vidéo dans son article de blog, ça permettait de monter dans la SERP plus rapidement. Et je pense que c'est ça, en fait, le terme de qualité qu'il faut penser. C'est comment est-ce qu'on peut rajouter de la valeur par rapport aux autres Est-ce qu'on peut rajouter de la valeur par rapport à des avis Est-ce qu'on peut rajouter de la valeur par rapport avec une vidéo en plus explicative Est-ce qu'on peut rajouter la valeur en ayant cité, par exemple, des sources officielles ou en tout cas des sources de qualité En fait je pense que la notion de qualité ça vient plutôt de qu'est-ce qu'on va faire parce qu'aujourd'hui tous les SERPs sont déjà optimisés avec un contenu qui répond à l'intention de recherche. Enfin, généralement, lorsque vous allez dans une SERP, bah, les intentions de recherche sont répondues. Et du coup, bah, pour faire mieux que les concurrents, il bah, faut aller un petit peu plus loin. Et je pense que cette notion de qualité, c'est ça. C'est essayer d'aborder le sujet plus loin et essayer de réfléchir mieux que les concurrents en essayant de proposer divers formats. Par exemple, rajouter de l'audio, rajouter des nouvelles images, rajouter des PDF, etc. sur ces pages pour justement faire un contenu qualitatif. Une petite subtilité qui était assez intéressante que Gary Elise a parlé, c'était par rapport au UGC, donc User Generated Content. Et en fait, il disait bah, le problème avec les UGC, c'est que parfois, vous allez avoir des contenus de très basse qualité donc ça google ne va pas l'apprécier et parfois vous allez avoir des contenus de haute qualité et que justement il fallait faire gaffe que ce n'est pas juste le fait de rajouter des nouveaux éléments mais c'est surtout de rajouter des nouveaux éléments qualitatifs donc lorsque vous utilisez des UGC et bah essayez d'avoir des vidéos qui sont en 720p minimum avec du 30 Hz donc Hertz, donc euh, avoir, euh, pas avoir un espèce de GIF quoi en soi, euh, d'essayer d'avoir une bonne qualité de son, enfin essayer de penser vraiment que l'utilisateur lorsqu'il vient, pas qu'il se retrouve avec une vieille vidéo préhistorique des années 80, donc euh, en plus aujourd'hui les UGC sont quasiment toutes faites avec euh, un téléphone, donc euh, voilà quoi. selon le téléphone de la personne vous allez pouvoir avoir une qualité variante, donc faites attention là-dessus le moment que vous attendez c'est comment faire du SEO black hat pour choper des backlinks donc déjà je tiens à dire c'est une technique que je ne recommande pas mais je vais quand même vous la montrer, vous l'expliquer en fait il y avait des petits malins ce qu'ils faisaient c'était qu'ils créaient des google sites donc sur votre fiche google my business vous avez la possibilité de créer un site Très bien. et en fait à partir de ce site là ils créent des liens sur leur site internet déjà de base Et en plus, ils créent des liens vers des pages euh, Google Docs. Donc, lorsque vous créez une page Google Docs, vous avez la possibilité de créer une URL en public. Donc, une URL qui est accessible à tout le monde euh, sans mot de passe. Et donc, en fait, ce qu'ils faisaient, bah, c'était qu'ils créaient un Google Site, ils reliaient vers leur site Ils créaient plein de Google Docs, ils reliaient les Google Docs depuis euh, le Google site pour essayer de créer une indexation et euh, de choper le lien. Depuis les Google Docs, ils créaient des liens vers euh, leur site internet. Et donc, en fait, eux, ils faisaient ça pour essayer de choper du jus euh, directement, euh, du jus SEO depuis euh, les euh, pages euh, Google. Et donc en fait ça c'est un truc où John Muller il s'est expliqué que faire ça ça ne sert à rien, que les pages goal n'ont pas de puissance SEO et que du coup c'est juste de la perte de temps. Surtout que euh, apparemment John Muller disait que c'était une technique qui était fréquemment utilisée de chez les Black Hat SEO donc c'est plutôt un pattern qui est considéré comme mauvais. Et euh, effectivement, euh, les pages Google Docs sont indexées en fait. C'est pour ça que ça crée un petit peu cette confusion euh, chez euh, les black hat SEO. Parce que si vous allez sur Google et que vous, vous écrivez euh, site s i point et euh, que vous lancez la recherche, et bien vous allez voir que vous allez tomber sur plein de fichiers, euh, spreadsheet, euh, plein de fichiers euh, Word, enfin plein de fichiers Google Docs qui sont effectivement indexés et du coup eux ils utilisaient ça pour essayer de créer une espèce de faux jus SEO depuis ces pages mais bon voilà ne faites pas ça c'est une technique qui ne fonctionne pas en tout cas qui a été démentie comme par John Muller qui ne fonctionnait pas et qui était catégorisé comme du black SEO donc voilà évitez moi je vous en parle parce que je trouve ça drôle mais voilà c'est pas quelque chose à mettre en place c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve à la semaine prochaine pour les nouvelles nouveautés et d'ici là faites péter votre SEO